0: saludarte acá, agradecerte Mirta, la, la posibilidad que nos das de, de poder charlar eh, contigo y el charlar con vos es de alguna manera poder charlar con las familias y, la, y los estudiantes y el barrio que del otro lado seguramente nos están escuchando. Buen sábado para vos Mirta, Juan Jiménez te habla.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan? Buen sábado para todos. Bueno, ¿Cómo, cómo va? Muchísima,
0: muchísimas gracias. Acá estamos con, con, con mi compañero, con, con Juan y Un poco la idea es, es poder conversar este sábado con vos por en ciertas cuestiones que de alguna manera nos interesa saber tu parecer de, de este momento que estamos atravesando en la educación en la provincia.
2: Sí, eh, te saludo Mirta, ¿cómo estás? Soy Juan Brunati. Bueno, Juan. Eh, La primera pregunta que teníamos para vos está, está muy vinculada a bueno, este periodo excepcional que nos atraviesa como sociedad y desde tu lugar eh, en la dirección eh, provincial de, de, de educación primaria, bueno, ¿qué, cómo, ¿cómo los agarró este momento y qué qué cosas eh, se tuvieron que poner a pensar y e a inventar nosotros nos gusta mucho usar la palabra inventar porque creemos que es un momento en el cual de alguna manera hay que pensar eh, nuevas nuevas formas cómo cómo los atravesó este momento eh, desde tu rol específico este
1: primero como a todo el mundo mm -hmm. un shock sí una, una verdadera claro sorpresa mm -hmm inesperada. Y después, con una voluntad febril, por parte de maestras, maestros, equipos directivos y de inspección, una voluntad decidida de, de sostener lo que se llama en la provincia continuidad pedagógica, uh -huh. que es un, una, un proyecto instalado, pero pensado para para tiempos breves. Bueno, se produce unas continuas mañanas de niebla en la zona de islas, la lancha no puede acercar a los niños y entonces los maestros hacen llegar propuestas para la continuidad pedagógica. Pero están pensadas en esa u otras situaciones, este es un ejemplo, para periodos cortos uh -huh. para unos días uh -huh. de modo que lo que verdaderamente conmueve es la extensión de este periodo y desafía a, a olvidar los horarios uh -huh. a maestras, maestros directoras, directores y uh -huh. eh, nos desafía y precisamente principalmente a maestros y maestros a, a adecuarnos al horario familiar en que el celular está en casa, uh -huh. adecuarnos al momento en que bajan datos a cierta hora de la nochecita, uh -huh. eh, a, a las posibilidades o no de acceso virtual a la comunicación con niñas y niños. Y cuando no hay posibilidad de comunicación virtual, se acercan los cuadernillos que edita la Provincia de Buenos Aires y los que edita La Nación. ¿no? Seguimos estudiando y se, sí, se continuamos va. aprendiendo. Uh -huh. eh, se acercan los cuadernillos, las familias los retiran de la escuela el día que se retiran los bolsones alimentarios o oh, alguien de la escuela la maestra, el maestro o un vecino de la comunidad los acerca, los deja en un kiosco cercano, en una tranquera, ¿sí?, a la que los chicos y las chicas los van a buscar o alguno de la familia. Es un, ¿cómo puedo contar?, una, una odisea, uh -huh. una multiplicidad de situaciones que no puedo explicarte, que nos enredan un poco porque estamos... Este, muy eh, atentos a la necesidad de estar en comunicación con, con todas las niñas y los niños, cosa que para la, la dimensión de la provincia de Buenos Aires y las distancias es compleja en muchos casos. Y necesitamos estar en comunicación con ellos porque la escuela en general, pero particularmente la primaria que tiene una historia muy larga, eh, que está asumida como como el nivel obligatorio, aunque ya lo sean inicial y secundaria, uh -huh. lo que está demasiado asumido por, por el pueblo, por la gente, uh -huh. por los vecinos, por los padres, es muy fuerte la escuela primaria y, y hay que dar respuesta a, ese, a esa consideración de la escuela como un lugar seguro. Entonces estamos totalmente ocupados a mantener esta comunicación que nos permite saber cómo están los chicos y chicas. Aislados, solos, la madre y el padre salen a trabajar, están con la madre y el padre, la madre o el padre se quedaron sin trabajo. Son situaciones múltiples que la escuela está atenta, sobre todo a mantener el lazo entre las y los chicos y la escuela.
0: Mirta, en este sentido que decís vos, estás, estás de alguna manera, en, entiendo yo, hay un, hay un, la escuela conocida, hay una desestructuración de esa escuela, y una escuela, digo, como como, un, como una institución todavía barrial, territorial, que se hace presente en esta situación, pero también eh, me parece a mí que, que es una oportunidad, eh, digo, en, en muchos de estos aspectos de esta estructura, eh, que bien decías vos, que está sobre todo el nivel primario en nuestro país, me animaría a decir a partir de la década del 50, desde el, del siglo anterior, de alguna, de alguna manera como ya instalada en esta obligatoriedad cosa que el secundario, inicial, más allá de que la ley hoy lo, así lo dice, es algo que todavía sigue estando en construcción, pero el nivel primario fuertemente arraigado como, como obligatorio. Pero hay ciertas prácticas que de alguna manera eh, el sistema educativo fue reproduciendo. Y hay algo que a nosotros nos interesa, y creo que a varias familias también les va a interesar hoy, que en estos tiempos, en estos momentos, digo, estamos en, en el tercer trimestre de, del año. y suele haber algo que, de alguna manera, la escuela tiene como algo que, que reproduce todo el tiempo. Que que es la evaluación. Y desde de este momento yo quiero rescatar como docente, porque hay algo muy interesante que está promoviendo el Ministerio de Educación de la Nación, la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, de, de empezar a pensar en la evaluación desde otro lugar. Que es algo complejo, difícil, porque las familias está arraigado eso, que la evaluación es numérica, es un número... Y nosotros como docentes sabemos que los chicos no son un número, que la evaluación es un proceso que empieza en marzo y termina en diciembre, pero ¿qué acciones se está llevando? ¿Cómo podríamos eh, acompañar est est estos discursos de ustedes desde la dirección y poder hacérselo llegar a la familia en, en romper esta idea de la evaluación desde lo numérico?
1: El, la situación eh, tiene un poquito dos caras. Uh -huh. ¿sí? eh, por un lado, la cara que perdura de la desigualdad. Uh -huh. eh, y hay una desigualdad de acceso a las comunicaciones virtuales, eh, de modo que a veces no es tan sencillo eh, pensar la evaluación como, como está, digamos, este, circulando en la sociedad, en las comunidades, entre los padres. Es decir, pensar la evaluación significa analizar las respuestas que los chicos y las chicas dieron a las propuestas que hizo la escuela. Nosotros estamos analizando en primer lugar eh, cómo eh, retomamos eh, o cómo tomamos, cómo, cómo enfrentamos esa, esa necesidad de llegar a todos y a todas, con las propuestas de enseñanza, por un lado, que es muy importante y que se está sosteniendo con bastante buenos resultados, pero por otro lado está la evaluación en el sentido de que en el que se habla oficialmente, digamos, y la verdad es que estamos, en primer lugar, evaluando eh, cuáles son los contenidos la, la función de la escuela, digamos, volviendo a la, a la, al otro aspecto de la función de la escuela, porque una es efectivamente mantener este lazo en este momento entre los chicos y la escuela, pero la otra, la grande, la que prevalece es que van a, a la escuela, se va a aprender, aprender ciertos contenidos absolutamente. Eh, ...instalados a lo largo de los años y eh, en este momento estamos evaluando efectivamente eh, cuáles son los contenidos que es más sencillo enseñar a distancia y cuáles son aquellos otros que por lo menos en primaria todavía requieren algunas oportunidades, no solo de cercanía del docente... Sino también de cercanía de los compañeros. Uh -huh, claro. el, el, el aprendizaje es el producto de lo que se enseña en la escuela y de lo que intercambian entre los chicos. Claro. Sí. Uh -huh. Los chicos necesitan hablar entre ellos y, a veces, voy a decir un extremo, hasta echar una mirada a lo que está, cómo está resolviendo el compañero claro, el problema que, que la maestra propuso. Porque esa mirada que a veces es copia, uh -huh. y, sí. y a veces es, es una lucecita que le permite al otro darse cuenta de por dónde arrancar, digamos. Entonces, esta es una situación diferente, y, y en esa situación diferente tenemos que evaluar principalmente qué propuestas le estamos haciendo a los chicos, qué les permitieron Avanzar, aunque sea un poquito en una situación tan sorpresiva ¿no? ¿Eh? para, para nosotros fue sorpresiva sí. Estamos evaluando las respuestas Qué chicos pudieron responder No importa si bien o mal ¿sí? Quién pudo responder Las consultas Nos llegan consultas a los maestros por WhatsApp Acerca, que hacen a veces los chicos y a veces, Hasta muy chiquitos y muchas veces los, los familiares, los que están con ellos. Y esas preguntas son significativas para, para evaluar en qué están pensando, frente a una situación que les propusimos, qué están pensando, cuál es la duda que se le presenta. Eh, todo eso lo que nos permite es lo que vos decís, eh, evaluar, pero no al niño o a la niña, ...sino evaluar qué necesito reforzar en mi próxima propuesta. Claro. Uh -huh. Qué aspecto, cómo, cómo eh, acomodo la enseñanza para que se acerque a las posibilidades de aprendizaje... ...que tiene este chico en su contexto. Es claro. decir, lo puedo llamar por WhatsApp y decirle, fíjate primero en el ejercicio de la uh -huh. página 14... Porque si te acordás de ese, vas a poder resolver el de la quince uh -huh. Esta es la mirada del, del adulto, que a veces puede orientar eh, que un aprendizaje empiece a tener lugar. Y con otros niños no tenemos la posibilidad de, de tener esa intervención, porque, bueno, porque no hay, forma, no hay modo de comunicarse hasta la próxima entrega uh -huh. de los bolsones. Entonces... Estamos evaluando eso, la, cómo ajustamos, qué orientación le damos, qué orientación le damos, no te, no puedo explicarles la sí. respuesta que existe de parte de la familia. Sí.
2: Bueno, y mi... Todos
1: están enganchados en la enseñanza. Sí, sí. Es conmovedor
2: totalmente justamente por ahí va nuestra, nuestra próxima pregunta porque vos decís bueno el, el, la, la, la relación entre los chicos o chicas en, en el aula se ha cortado eh, y es un aspecto fundamental para el aprendizaje ahora los chicos están en sus casas y lo que está pasando es esto que vos decís que es la relación con el adulto con el padre con la madre y con, el, y con los, sus maestros y maestras también, no pero también hay algo eh, que se está eh, produciendo en las casas con sus familias, una especie de interacción respecto de las actividades. Entonces, yo ahí, ahí va mi pregunta con respecto a tu, tu especialidad de, de vinculada a la, a la lectura y a la escritura, con, ¿Qué, ¿Qué te parece que, que se puede pensar o cómo podemos pensar este momento con la familia? Ya que hay familias que nos están escuchando en relación con la, la, el aprendizaje, la lectura y la escritura. Yo tengo una, una hija de justamente está en primer grado. Y bueno, eh, uno está ahí tratando de ver, eh, incluso siendo docente, con cierta, cierta incertidumbre de cómo encarar esta etapa... Y, y cómo ayudar ¿no? a los chicos y a las chicas Es el momento
1: eh, más complejo para uh -huh. Porque se suma otro inconveniente Y es que estuvieron con suerte 10 días de clase claro. Ah, claro. De modo que ni siquiera pudieron Los que estaban más alejados de, de un contexto escolar eh, Ni siquiera pudieron ver por dónde va el contexto escolar Los chicos los pequeñitos de primero eh, Realmente Para eso sí Tenemos una respuesta Una respuesta que, que es compleja también eh, uh -huh. Nosotros estamos Sabemos Muy bien uh -huh. Que la lectura y la escritura Son prácticas sociales uh -huh. Siempre se dan en sociedad uh -huh. eh, unos Realmente son caminos de comunicación, y la comunicación existe en el grupo, en la sociedad, eh, y se aprenden por participación. ¿Sí? Claro. Cuando uno forma parte, es un autor el que lo dice, del club de los lectores, donde en el aula hay circulación de libritos y hay un maestro que lee y un bibliotecario que viene dos veces por semana y también lee y el niño después se encuentra con el librito que le leyeron y se ¿verdad? reencuentra con la historia. Todo eso es un terreno fértil para que en, en algún tiempo breve de encuentro, de reencuentro, se encaucen los niños de primero a la lectura convencional, a lo que todos entendemos por lectura, agarrar un librito y, y leer, es un terreno fértil porque no solo se lee con lo que se tiene delante de los ojos, que es el texto, sino también con lo que se tiene detrás de los ojos, con lo que se sabe que dice en el libro. Sí, muchos niñitos eh, llegan a la escuela sin saber qué hay adentro de los libros. Entonces cuando en la casa pueden cliquear el link que le propusieron los cuadernillos para escuchar leer el cuento. Cuando en la casa un hermano mayor, el abuelo, alguien que esté con los chicos les lee el cuento que llega en los cuadernillos, una vez y dos veces, como tu hija te habrá dicho, claro. otra vez el mismo, en ese otra vez el mismo hay un camino de adquisición de la lectura que es eh, uh -huh. Casi diría que mágico Pero es un camino de reconstrucción Porque cuando mira El texto del cuento Solita uh -huh. Empieza a ajustar lo que sabe que dice Con lo que uh -huh. efectivamente dice claro. uh -huh. Y un día está leyendo uh -huh. Tenemos Filmadas Porque nos mandan los videítos La mamá le escribió En letra grande En papel sí la poesía que mandamos en uno de los cuadernillos, y se la colgó en la pared. Ajá. Y Ajá. la nena, que debe ser de la, de la tuya, sí. con una varita mágica de esas que tienen de juguete, sí. este, y va siguiendo, ¿sí? chivita, chivita. De... Esa niña está, claro. está casi leyendo. ¿sí? Entonces el apoyo de la familia, principalmente... Y tan en posibilidades de hacerlo es leerles, uh -huh. leanles, es realmente el que participa de un entorno donde se escucha leer y puede mirar el, la poesía que le leyeron 20 veces, la puede ver escrita, claro. empieza a hacer un ajuste que después el maestro consolida, ¿sí?, digamos que sistematiza, uh -huh. pero que es un camino de avance. Realmente esta es la situación más este más productiva para y no es quiero decir entretener solamente que también se entretienen los niños escuchando leer, claro. sino que realmente es un proceso de poner en marcha el acceso el aprendizaje de la lectura y de la escritura. Uh -huh. y, este, la verdad es que nosotros incitamos en, en los cuadernillos a que lean leanles todas las veces que quieran, vuelva a leerles. Y, es, es
0: interesante y, eso que, que, que mencionás, Mirta, de, de, de la participación de la familia, también como constructora de la enseñanza y aprendizaje de sus absolutamente. hijos.
1: Absolutamente.
0: Y sus hijos, me parece que, digo, más allá de, de esta de alguna manera pedagogía del vínculo, del cuidado y obviamente sin descuidar la parte pedagógica que nos corresponde, y nos compete como escuela me parece que hay, hay otro actor y me parece lo significativo de estos momentos, no sé si vos coincidís con esto, digo, eh, digo de ese lazo que nuevamente la escuela empieza a realizar con las comunidades. Un lazo que se había, de alguna manera, en los cuatro años anteriores, de alguna manera... quebracado. Exactamente, vos misma decís esa palabra. Y me parece que esta también es una oportunidad para la escuela como bien vos decís, con esa bueno, con esa presencia que siempre tiene desde el bolsón, desde el llevarle a ese niño o a esa niña que no le llega a la actividad, eh, o la presencia del docente. Y creo que es una oportunidad, me parece, que tenemos también, más allá de todo de la problemática que vivimos en este contexto, de generar un acercamiento entre la escuela y la familia nuevamente, porque realmente tiene que ser una sola parte común en donde poder trabajar en la enseñanza y aprendizaje de los niños y de las niñas.
1: Sí, la responsabilidad de la enseñanza sistemática, si querés, es absolutamente de la escuela. Claro. Pero hay algo de la, de la familia, del entorno, que fortalece uh -huh. eh, la, la situación que se crea en la escuela. Somos socios. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. El adulto que le dice, ¿cómo te fue? Uh -huh. este, ¿Qué hicieron hoy? Claro. ¿Tienes tarea? Claro. Eh, te, te ayudo, te leo lo que dice que tenés que hacer. Ese adulto que es un rol casi medio, un poco abandonado, uh -huh. ¿eh? porque ese rol en mi casa existió como hija y como madre y hasta como abuela, uh -huh. eh, y en la de muchísimas familias existió, y eso consolidaba. Eh, un cierto espacio de prolongación de la situación que se daba en la escuela no se terminaba a las 12 o a las 5 ¿Mm? había un, claro. un pequeño espacio de continuidad que lo que hacía era prestigiar lo que se hacía en la escuela cuando alguien de la casa mira el cuaderno cuando alguien de la casa, porque el nene se tragó una letra, le dice, te falta la O. Claro. ¿Sí? Que a veces uno como maestro se enoja y dice, yo estoy tratando, no importa. El padre, de la madre, la abuela, el que esté con el niño no tiene por qué seguir un método. Claro. Pero esa, ese interés por lo que la escuela te propuso, lo prestigia. ¿eh? Somos sí. realmente una sociedad. Cuando uno recibe a los chicos y no se olvida como maestro, de decir, a ver, vamos a mirar la pereita que se llevaron para casa, a ver qué pudieron hacer, quién no la entendió sistemáticamente, está consolidando el vínculo. Te pedí que siguieras pensando un claro. poquito sobre lo que enseñamos en la escuela, en la casa lo valoraron y al volver a la escuela... Valoramos la valoración. ¿no? Bueno. O sea, en secundaria ustedes deben sentir uh -huh. a los chicos les falta más uh -huh. esa cosa medio tutorial que uh -huh. le diga uh -huh. sí. Che, el martes tenés naturales, sí, sí. hoy en lunes, vamos, tenés sí, 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 naturales. Sí. Este, esa sí. mirada orientadora, porque También. el padre y la madre, quien esté, no tiene por qué saber cómo se enseña, ni siquiera conocer
2: sabe el contenido, sobre sí. todo en secundaria. Pero eh, eh, yo me acuerdo, alguna vez leímos a Rancier y en algún pasaje decía, ¿por qué no me lees, hablando de un padre que le pedía a su hijo, ¿por qué no me lees eso que me leíste el otro día? Sí. Y que el padre probablemente no entiende o le, le queda medio lejos, pero le pide igual a su hijo que le cuente qué es lo que está estudiando, que le lea qué es lo que está estudiando.
1: Eso eh, es fuertísimo.
2: Me parece que sí, que es un, 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 lazo, sí, sí,
1: es un lazo
2: interesantísimo para potenciar. Es el prestigio,
1: sí, sí. Es el prestigio uh -huh. de, de lo que se aprende en la escuela. Eh, sí. Que por razones múltiples, ¿sí? no, no, no son las familias. Uh -huh. este, nada, cuando, cuando la escuela ha significado un medio de... Uh -huh. de, de ascenso social, uh -huh, claro. de estar mejor ubicado en la vida laboral, uh -huh. de, de tener una retribución mayor porque uh -huh. tenías la capacidad de, de leer las indicaciones para manejar una herramienta,
2: claro.
1: este, la escuela era valorada por la familia. Uh -huh. Uh -huh. Pero después, y, y, y la escuela este, como, como también...
0: En, va, valorizando ese capital cultural que traen las familias también.
1: Absolutamente. Porque también absolutamente.
0: eso no, no es que la escuela es bueno es, Juan citaba a Rancière recién digo digo no es que hay una igualdad de inteligencias hay, hay, hay partimos de, de, de ciertos saberes, saberes que trae de ciertos claro. saberes que traen los chicos y las Ajá. chicas y las familias y me parece que la escuela tiene la tarea de potenciar esos saberes que Ajá. me parece fundamental en la tarea del educador y educadora. Ajá.
1: Uh -huh. absolutamente, nos potenciamos mutuamente, uh -huh. la escuela y la familia, Mirta. ¿sí? realmente claro que sí Te... y bueno, cerrando lo sí. de evaluación sí. Sí. quiero decir que evaluar es una cosa, la escuela está evaluando, uh -huh. ¿sí? está evaluando cómo seguir claro. qué contenidos se enfocar en el tiempo que quede la enseñanza a distancia eh, porque son más posibles de enseñar a distancia, sobre todo en primaria ¿sí? uh -huh. hablo de de los chicos más más pequeños. este Ver que, que contenidos tienen que salir a fortalecer los que se pudieron trabajar a distancia cuando se retorne alguna especie de presencialidad este y avanzar, pero eso es evaluar. Evaluar en lo que pudimos enseñar que se pudo aprender, pero para seguir y fortalecer, ...y sabiendo que cada niño va a venir con, con aprendizajes diferentes... Uh -huh. ...porque no estuvieron ni siquiera charlando entre ellos... Claro. Eh, ...y que eso va a haber que retomarlo... ...pero evaluar no es poner nota...
2: Claro.
1: ¿no? ...no es poner nota... Eh, ...nosotros no podemos poner nota sobre una, sobre una situación que no existió... Uh -huh. ...no sabemos... Uh -huh. No, no va a ser calificado este trimestre o uh -huh. cuatrimestre uh -huh. que, que, que concluye sin haber ido a la escuela, claro. pero sí está siendo evaluado, claro. evaluado sistemáticamente uh -huh. a ver cómo fortalecemos eso y, y también tratando de ver a qué niñas y niños vamos a tener que acompañar más de cerca. Y también una cosa muy importante, se está revisando... Uh -huh. ¿De qué manera podemos analizar lo que se enseña, entre comillas, en cuarto, por ejemplo, claro. y lo que se enseña en quinto, uh -huh. para hacer una lista única de temas fundamentales entre cuarto y quinto que se tienen que aprender? Uh -huh. claro. ¿sí? Que igual se retomarían en quinto, bueno, ahora hay que tomarlos y retomarlos entre claro. lo que quede de cuarto y lo que queda en quinto. Estamos elaborando una lista de de temas fundamentales que las familias tienen que saber uh -huh. qué es lo que eh, el estudiante de cuarto año claro. va a terminar de aprender en uh -huh. quinto, uh -huh. y que el de quinto va a terminar de aprender en sexto y el de segundo en tercero.
2: Sí. Nos
1: preocupan los de sexto. Uh -huh. claro. Este, claro, que estamos... termina el ciclo. Claro, sí, claro. Sí. estamos trabajando junto con secundaria para ver Está cómo... Bien. Saltamos la grieta Esa,
2: Ese problema. Bueno, Mirta, la verdad que te, te agradecemos muchísimo. Eh, nos Viste que los tiempos en radio son medio sí. eh, complicados y uno se quiere quedar, nos quedamos con preguntas que íbamos anotando acá para hacerte, eh, pero uno se queda con ganas de hablar. Pero te agradecemos sí. muchísimo, la verdad, haberte tomado este tiempo para, para charlar con nosotros y para, de alguna manera, charlar con las familias, porque esta también, tu palabra, está llegando hacia familias de acá del barrio que, que escuchan el programa y nos parece también importante pues una manera también de comer, de conversar y de, eh, digamos, sí. ponerle inteligencia a este momento que es desconocido para todos, para todos, y estamos tratando de... De sobrellevar. Ya, yo
1: también les agradezco porque nosotros habíamos planeado una gestión de acercamiento uh -huh, físico uh -huh, claro. a las distintas regiones uh -huh. y bueno, se nos cambió la mirada, sí, uh -huh. estos medios son muy importantes para nosotros, yo también les agradezco la invitación,
0: bueno y, y queremos
1: también... llegar a maestras, maestros, padres, bueno, lo más posible. Y, y, bueno. y también
0: y también queríamos antes de despedirte Mirta, agradecerle también a quien quien gestionó también sí. esta, esta entrevista, que vos sí. bien la conocés que, eh, digo, porque para los para los que no la conocen a Mirta Torres también fue quien nos ayudó a pensar eh, el empezar con Creciendo Juntos allá por la década de 90 y Cristina Devita que fue la directora fundadora del nivel primario también, bueno fue una persona que te estuvo insistiendo bastante y acompañaste bastante en, en, ese, en este nacimiento de Creciendo Juntos y de alguna manera fue la que nos nos posibilitó este diálogo con vos y tan enriquecedor como, como mencionaba Juan. Así que agradecerte tanto a Cristina como a vos muchísimo y estamos conectados eh, para para, para, un, para que este espacio siga siendo un espacio en donde puedan escucharse esas voces y qué mejor que, que tu voz en este en estos momentos.
1: Bueno, muchas gracias. Saludos a toda la comunidad de, de los alrededores, a todos los que escuchan. Un abrazo grande. Gracias, abrazo. gracias.
0: Gracias, Milita, gracias.
2: Bueno. Estuvimos en comunicación con Mirta Torres...